0: Bienvenidos a Es Probable que Hoy Muera, un programa que tiene un propósito único y es eh, intentar sacar la muerte del tabú, del cajón, de hacer de muerte y vida un propósito de, de conciencia. Hoy nos acompaña una mujer poema, un ser muy especial, Ángela María Gavilla Rico. Hola Ángela.
1: Hola Jorge, qué rico que estés en casa.
0: ¿Quién Bien es Ángela el... María?
1: Ángela María es la que está aquí contigo la que aprendí a vivir a cada instante
0: ah, dime. ¿qué le ha pasado a Ángela María en la vida para que tenga un contacto de amor con la muerte? pues
1: las experiencias todas muchas, muchas frente a la muerte, al dolor frente a la ausencia, la nostalgia, el vivir eh, significativas pues varias muertes en casa mamá, papá y dos esposos, Jorge, imagínate. Dos esposos. Dos esposos. Esto es abundancia. Qué peligro
0: casarse con usted. Hija?
1: No, eso es un privilegio. <risa> ¿Cuál peligro? No todo el mundo tiene ejustías.
0: <risa> <risa> Ahí van viendo <risa> ustedes la idea. Ángela <risa> es una Ay, mujer bien. que ha enfrentado vida, dolor y muerte, y esta es ella, una mujer que sonríe, que hace de la vida a pesar de sus pesares. Un, una risa, un poema ¿por qué un poema Ángela? ¿por qué hablamos que eso es una mujer de poema?
1: poema pues será por la sensibilidad del amor que manejo que siento que se manifiesta frente al dolor, frente a la vida frente a la alegría, al desencanto al desamor, al amor a todo, entonces mujer poema tal pues, vez por eso yo lo siento así
0: ¿y cuál es tu vena artística?
1: me encanta escribir desde niña tuve un papá que en la parte literaria pues nos movió, nos entregó como, como ese gran don de él, de poder escribir, leer y, y disfrutar de la literatura.
0: ¿Cómo es la vida de Ángela en su juventud para llegar a casarse? ¿Qué la llevó a casarse por primera vez?
1: Ay Dios, me haces como recordar cuando escribía Los hombres que nunca me, <risa> más o menos muy sardina, tenía como 19 años que pensaba en todos esos amores que habían llegado en esa juventud y que nunca me realmente, que me llevó a casarme, pues que me encontré con un hombre, eh, Abraham, que fue mi primer esposo, eh, lo conocí cuando yo tenía 16 años, una niña... Que toda una adolescente que pista en ese tiempo por decirlo así y en este no qué? y en este tratando o sea, de volverlo a hacer más vieja y entonces que me llevó a casarme pues no era como mi programa en la vida realmente Jorge yo me casé vieja para la época 29 años o sea ya estaba quedadita como decía la gente que me llevó a casarme que fue con Abraham, realmente creo que fue el primer hombre que amé en mi vida. Eh, por ahí le escribía, en ese entonces, cuando volví a salir con él, le decía, soy una vieja enamorada del amor y tú te has vuelto amor para mí. Abraham es tu nombre y te amo a ti. Eso me llevó a casarme con Abraham, saber que estaba amando realmente.
0: En esa época, la concepción del amor es diferente a la que hay hoy. Sí, muy diferente, claro. ¿Qué, qué era el amor en ese instante?
1: el amor en ese instante de todas maneras yo me casé con un hombre que ya había enviudado que tenía tres hijos y yo era una mujer de, de 29 años pero con un recorrido fuerte ya de la vida frente a la vida misma y lo que conlleva vivirla, entonces mmm, era un amor que también tenía ilusiones, ganas como cualquier mujer soltera que se quiere casar y es la primera vez que lo va a hacer sin embargo fue otra realidad muy diferente o sea, eso es en un segundo de que uno aterriza porque mi, mi, mi primer matrimonio pues no, no era lo común de la gente casarse aquí pues ya había una
0: historia, esto, grande.
1: Ya había una historia un recorrido y, y hechos muy fuertes que, que se heredaron la dote fue grandecita, sí, tres hijos. <risa> bastante, entonces es diferente sin embargo fue un aprendizaje inmenso uh -huh. eh, con una gratitud frente a Abraham sus hijos, la gente de ese entonces que nos va cuadrando el corazón y llenándolo de muchas cosas uh -huh. de muchos eh, sentimientos que son necesarios para llegar a otro amor para llegar a sentirnos diferentes para amar diferente también
0: o sea que la concepción del amor hay una, no depende de la edad, sino no, de las experiencias
1: total, para mí sí Dentro de mi vivencia, sí, claro, la edad, la edad de, eh, es relativa, por ejemplo, yo siempre sentí que nací vieja, entonces, hay que leer, no.
0: ¿Entonces por qué Nada te que reís había... como niña con
1: el Pues que nací vieja para este mundo, porque la chiquitina que hay nunca se va a ir, yo creo, ya va a quedar por ahí mucho rato.
0: Volviendo al tema, Abraham, Abraham, Abraham. es un hombre viudo, sí. con tres hijos, eh, ¿Cómo había elaborado él su duelo? ¿El duelo de él estaba elaborado en ese momento?
1: No, no yo pienso que de todas maneras quedó con tres hijos de edades eh, preadolescentes, uh -huh. la menor pues todavía tenía ocho, nueve años y entonces, y se casó muy rápido, claro que tuvo una noviecita antes, <risa> pero se casó conmigo prácticamente al año de haber enviado uh -huh. pienso que, que su circunstancia, su vida de quedarse con tres hijos, un hombre supremamente ocupado en función de, 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 de trabajar, de elaborar muchas cosas en, en ese aspecto, entonces eh, el duelo, digamos que en ese tiempo, el duelo, el duelo de la gente, yo creo que no, no hacía duelos, Simplemente seguía, tenía que seguir y continuar, pero la conciencia del duelo y de asumirlo eh, no fue fácil. Paso a paso, me imagino que, que
0: dentro de la relación
1: que hicimos y cuando nos casamos, eh, fue asumiéndolo, fue asumiéndolo, pero un hombre a la vez también equilibrado uh -huh. frente a su realidad, con un gran amor por esos hijos.
0: En, eh, hay grandes diferencias en cómo se elaboran los duelos de acuerdo a muchas circunstancias, uh -huh. a cómo fue una pérdida, a lo que llama, hay un autor hermosísimo, José Carlos Bermejo, un español, que es de los sacerdotes Camilos, tiene una ah, fundación sí. Humanizar, y él habla un tema que a mí me gusta mucho, ¿cómo él lo define? Que llama las pulgas del duelo, o sea, Ajá. que haga de cuenta que el duelo eh, es un perrito, ¿cierto? Y las pulgas son las cosas alrededor del duelo, o sea, murió un ser querido, pero están las pulgas, por ejemplo. Eh, la crianza de unos hijos y todo eso, el tener que pagar una rienda, el tener que pasar... A, según lo que cuentas, pues habrá traía bastantes puntos O sea, tenía muchas cosas que hacer. Claro, o sea,
1: claro, un hombre supremamente ocupado.
0: En esa época, pues ojalá esta época haya cambiado, la visión de ser hombre, hombre masculino, ¿Ah? y tener que aguantar el dolor y ser fuerte era como más notoria.
1: Total, total. Un hombre, eh, sí, sí fuerte frente a lo que le había sucedido y, y asumiéndolo, uh -huh. digamos que esa parte del masculino de que debe ser fuerte, de que debe estar en equilibrio, en cordura total, y más con tres hijos que había quedado, pues eh, era muy notorio, de por sí él era un hombre totalmente fuerte. Uh -huh. eh, entonces, frente a lo que le había sucedido, también lo asumió con... Como entre comillas digo, pues, porque es que esas son fortalezas raras para sí. mí ya. Sí. Que no son justas, son las sí. fortalezas que llevan a, a tomar otras decisiones y otras cosas, seguramente, que no son las, las adecuadas para el respeto que se merece un duelo y... Una y personalidad estoica,
0: entonces. Sí, Aguantó, pero, pero... Que,
1: que, que trata de aguantar, pero que no es
0: justo. Uh -huh. sí. Digamos que de pronto se le endulce un poquito la vida. Esa Ángela que se casa ahí en ese momento está en una fase de enamoramiento tal, que no ve todo lo que se le viene encima.
1: Pues es que, a ver, yo tengo muy claro, Jorge, lo siguiente, cuando uno se casa con un viudo que tiene tres hijos, y, y se casa enamorado, yo me casé totalmente enamorada, y convencida para mí tan fácil fue toda la vida amar, uh -huh. pues es que eso no, no tenía ninguna dificultad que el corazón sintiera, entonces yo venía como de, de muchas historias en la vida, pero era tan fácil, es tan elemental amar, es que uh -huh. no es uno conectarse con el corazón y, y ya, ahí está el amor. Entonces, aunque la gente me hablaba y me decía, ¿cómo se te ocurre? Uh -huh. Que vas a casar con un viejo con tres hijos, que están escandalosos realmente, creo que tiene, pues que tiene que coger tres muchachitos y si creerlos. En ese momento esa Ángela María que tenía 29 años lo sentía claramente así, uh -huh. Que ya la vida te haya llevado a otras circunstancias y, y a darte cuenta que si eran una cantidad de pulgas, como tú dices, que habían que asumir y enfrentar y vivirlas, no el color de rosa, pues no. Pero que queda el amor de alguna manera y empieza a trabajarse frente al amor, frente a las relaciones, a lo que está sucediendo. Entonces, pues, el día de la boda muy bello, muy lindo, las ilusiones, lo que uno quiere frente a casarse con un vivo y tres hijos pero de pronto entonces sí tienes que pararte, o te paran. Uh -huh. ¿Sí?
0: Tú estás diciendo que es muy fácil amar porque no es sino conectar el corazón.
1: No más. Para mí en este momento, en 60 años, te lo digo plenamente, para mí es
0: así. Pero también estás diciendo que pues, muchas veces no se miden consecuencias. ¿Cuál sería ese justo medio entre conectar y razonar?
1: Sí, de, la vida te va llevando a eso precisamente. Cuando uno, en el caso mío, pues uno aquí voy, me casé, radicalmente, pues ya dejo todo, que era mi vida, de, de tomar decisiones radicales para asumir ese nuevo momento de mi vida, casada con un viudo y tres hijos. Entonces, ya la misma vida te lleva a aterrizarte, a decirte, a ver, a ver, Ángela María, muchas veces me lo dije, a ver, Ángela María, y entonces, ¿dónde está el amor? Pues, ¿dónde quedó? en el momento en el que sentía dolor desengaño ira fastidio tantas cosas que se vive entonces me pregunta hey, no era pues dónde está el amor uh -huh. entonces ahí ya aprendes va uno aprendiendo como amar a madurar a asumir a soportar y a veces y a veces bobo wow, puede ser como no sé es, es tantas cosas que pasan ahí que uno sabe que ahí está ese ser que se ama que se está construyendo con él, pero que hay una cantidad de cosas claras y reales que tenés que aterrizarles, o por las buenas, por las malas, justas o injustamente. Entonces, no digamos que el amor se acaba, se transforma, ¿sí? Entonces, se va uno dando cuenta cómo se va transformando ese amor, cómo madura, cómo soporta muchas veces. Yo creo que, que uno tiene que ser honesto y, y yo soporté a
0: veces. Entonces eso quiere decir como que estás diciendo que en esas fases de amar eh, ocurren muertes, no muertes físicas, sino muertes de fases de enamoramiento, muertes de momentos para poder uno madurar. O sea, madurar es, es mad a morir, morir a cada instante. Para sí. mí sí,
1: pues es que madurar es morir a cada instante.
0: Sí, pero para Tener
1: conciencia, para renacer y tener conciencia de esas muertes.
0: Tener, no tener conciencia significaría seguir repitiendo lo mismo. Sí. Muy bien. Sí, exactamente. En esta relación con, con Abraham, en este primer matrimonio, aparte de sus tres hijos, pues llega una ñapa, ¿cierto? Llega, Ay no,
1: ¿eh? una gran ñapa. <ríe> llega Juan David, tu hijo. Juan David, mi hijo amado.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se manifiesta el amor sabiendo que estás ayudando a criar tres muchachos que aunque no salieron de tu vientre, pues hacen sí. parte de tu amor, por lo tanto son una extensión de tu amor? pero cómo el corazón siente entonces que hay algo que si esto hay cuál es la diferencia y qué, qué se crea ahí en el amor
1: bien complejo porque mira cuando llegó Juan David pues llegó inmediatamente por decirte pongámosle un poquitico de humor y de salsita de esto entonces yo me casé un 6 de agosto y 27 de agosto a la una y cuarto de la tarde quedé en el embarazo <risa> Ahí cabe la pregunta, ¿pero por qué tan exacta? Bueno, pues por, por algo muy, muy, muy increíble y maravilloso, era que no había tiempo sino a la hora de almuerzo, porque con tres muchachitos ¿a qué hora. Entonces cuando a mí la vine, con me preguntó, ¿cuál es tu fecha probable? Y yo, 27 de agosto, ni cuarto de la tarde, pero hermoso porque lo tuve claro. Sí. Y además fue en el momento en que quise quedar. Pues... Sentí todo el deseo de, de, de tener un hijo. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que ahí ya uno ni sabe si diferencias o no diferencias, porque cuando vos te casas con un viudo y tres hijos, entonces puede que afuera el mundo y afuera la gente entra a jugar, a jugar y a especular y a decir, esta se casó por esto, por aquello, por lo otro. Y a mí me tocó vivir eso frente a una sociedad, frente a la familia, a los amigos. Sí. Y yo me reía mucho porque pues me casé de vieja, 29 años. Era una mujer totalmente independiente en todo sentido. Y era como el papá de mi casa. Y mi afán en la vida no era casar. Uh
0: -huh.
1: Entonces yo decía, ah, entonces yo me casé con este hombre y tres muchachitos. Entonces fue por la plata. Ah, el amor no hubiera sido más fácil casarme con otro que no fuera viudo y que tuviera más plata aún. entonces no, no fue por ahí y empecé a especular en todo eso porque la misma gente te lleva a moverte a moverte mucho eh, en la ligereza de la palabra, del sentir que es bien fuerte
0: ¿Cómo la ligereza en la palabra y del sentir influye en el amor?
1: Influye mucho, tiene que tener una fuerza, te digo contra viento y marea porque somos unos atrevidos, somos muy atrevidos frente al amor de los demás, de las parejas, de, de involucrarnos, de meternos atrevidamente. Entonces influye porque, la, porque va teniendo peso.
0: Vamos a ir leyendo ah, las cositas que nos van diciendo mi querida Ángela. Ah. mejor. No se puede hacer, no se puede reproducir el video. <risa> Por aquí pues nos pusieron Grande Guerrera pero ya te voy a decir quién. Sí. Ángela, mientras vamos buscando entonces sí. todos los comentarios de las personas, sí. llega un momento en donde esta relación va sufriendo un gran cambio y es el proceso de enfermedad, de, de ahora, ¿cierto? Claro. Nos dice Patricia Franco, sí. el amor no es siempre el mismo, vuelve de manera diferente, ¿sí? Uh -huh. Marce Pérez, madurar es morir para renacer, nos
1: está contando. sí.
0: Liliana Ramírez, nuevamente te mandas decir, no te imaginas lo que me regalas cada día con tus enseñanzas. Livia sí. Victoria Ferrer, encantadora. 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 ella es muy lindo. Fernando Londorio, sí. te manda saludos, buena la charla, interesante, buenos aprendizajes. Doña Ángela, debe ser un aprendizaje muy grande, decidir formar un hogar con un vivo y tres hijos, muy lindo. Marcela Bedetti, hermosa mujer, Ángela, un placer escucharla, gracias. Desde Argentina, ah, que qué están oyendo. Es
1: gracias, gracias.
0: Entonces viene un proceso, Ángela, que es el proceso de enfermedad, y posterior muerte de Abraham. de Abraham. ¿Cuánto tiempo de casada llevabas? 26 años.
1: 26, 26 años. de
0: casada. Abraham, entonces tiene una enfermedad que permite de la compañía, pero pues no fue una enfermedad súbita, fue uh -huh. deteriorándose. Sí, poco a poco. sí
1: tuvimos, él se enfermó en noviembre y se murió en febrero.
0: En febrero. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue eso? Pasamos de una ángela que se casa supremamente enamorada, uh -huh. que asume la compañía y crianza de tres hijos, que no son de su vientre, pero son tres muchachos, después la llegada de Juan David. Y viene todo este proceso con los altos y bajos que decías, de, de conectarse, de soportar, de aguantar, de amar, uh -huh, muchas sí. Pero viene el empezar a despedir. ¿Cómo fue ese inicio de esa enfermedad?
1: Tremendo, porque Abraham era un hombre supremamente vital, fuerte.
0: Sí.
1: Y, y bueno, por sucesos de, de familia, pasaron cosas fuertes. Y en un momento, él, él se enfermó él tuvo como dos años antes un episodio que mostró algo de, de lo que se venía posiblemente. Y, pero nosotros no esperábamos que se fuera ahí, porque a él le dio eh, en el conducto biliar, tenía un tumor pero no se dieron pues, no nos dimos cuenta ninguno. Simplemente se iba a hacer una operación que era compleja, un equipo médico muy bueno y no se logró hacer, era una operación que se iba a llevar seis horas uh -huh. y a los 45 minutos salió uno de los médicos ya vestido, organizado y lo miré, pues sí, cómo así, pues dónde ¿Qué quedaron, en, qué pasó acá y él me miraba, simplemente me decía, no, pudo, no se pudo hacer nada entonces nosotros, Abraham se enfermó en noviembre entraba y salía de la clínica, pero todo era posible de, de solucionarlo dentro de lo que se manifestaba en su problema del conducto biliar, mmm, era posible hacer una operación que compleja, pero se iba a hacer y él tenía con qué responder en sus de su organismo, uh -huh. entonces digamos que fue un proceso rápido, pero con ilusiones de que esto sigue, seguimos, cuando ya en enero no, fue la operación y a los 45 minutos sale uno de los médicos y yo pues, estaba con los hijos de Abraham y con una cuñada, y de pronto yo miraba y miraba al médico y decía, ¿qué es esto? Eso se enreda dentro de uno todo lo que querás. Uh -huh. y yo decía, ¿qué pasó acá? Cuando él me dice, no, Ángela, no hay nada que hacer. Yo, pero como que no hay nada que hacer, mi amor, el tumor en el conducto biliar, son metástasis en, en el hígado y eso. Estamos hablando de días, escuchas Entonces, ¿qué siente uno ahí, porque Pues yo lo único que hice fue arañar la pared, imagínate.
0: Arañar la pared.
1: Arañar la pared. ¿Por qué fue? Era esa
0: arañar la pared, era por impotencia, por rabia. ¿Por qué? Todo, todo. Una bien.
1: impotencia, porque es cuando te capan completamente, esa es la Tranquila, palabra, sí. te capan completamente toda la esperanza, toda la fuerza y las ganas de que esto salga adelante. O sea, no se había hablado de un cáncer, no se había hablado. Entonces, de pronto es como una mutilación absoluta, completa.
0: Estamos hablando lo que en el manejo del duelo se llama una fase de shock, ¿cierto? Total. Una hay una conmoción total a los sentidos. Uh -huh. Tanto ocurre en el diagnóstico de algo, como sí. también esto es, esto es una, una, una noticia súbita. O sea, ustedes sí. tenían otras ilusiones, otras esperanzas. Y viene esta frase tan dura que los médicos acostumbramos a decir es que no hay nada para hacer. No hay nada que hacer. Entonces a uno se le cierra, se le cierra el mundo, uh -huh. se le cierra todo. ¿Cómo fue ese entorno, por ejemplo, con los hijos y con tu hijo y con los otros hijos? ¿Cómo, cómo se recibió la noticia en ese momento?
1: La noticia fue muy fuerte para todos en ese momento. Afuera estaban pues, todas las familias esperando. Sí. Y, y lo único que yo le decía al médico es, ¿qué le voy a decir ahora? ¿Qué le voy a decir? Y me acuerdo que el doctor Ocho me dijo... Estás casada con un hombre muy inteligente, él va a entender, cuando venga esa anestesia, perfectamente que estás Él lo va a saber algo. Pero me lo llamas. Entonces, era mi pregunta continua, qué le voy a decir, le voy a... porque era como enfrentar eso, frente a él, sus hijos. Entonces, los hijos, ¿qué? Pues un dolor profundo, claro.
0: La noticia entonces la tu dice Sí,
1: ya estábamos, ya lo pasaron a vez con la habitación, porque supuestamente era una operación que pasaba cuidados intensivos, sí. pues cuáles cuidados intensivos sí, y eso pues, lo sacaron en 45 minutos, entonces ya él llegó a la habitación, cuando vino esta anestesia, estábamos, los cuatro hijos y yo, y él me miró, me miró, tenía unos ojos bellísimos, amarillos, grandotes, con pestañas negras, <risa> ya me saboreé, entonces, <risa> <risa> y entonces, pero es que recuerdo mucho porque fue muy lindo o sea, verle esos mojazos que me encantaban. Entonces, y él me mira y entendió así: en un segundo, en un segundo, el, eso el recorrido de hijo por hijo me dijo, ¿qué pasó? Y yo le dije, ¿por qué estás preguntando de eso? Y me dijo, llámame al médico, inmediatamente. Uh -huh. O sea, él la cogió y le dijo, si quieres hablar con él, y me dijo, sí, llámalo. Entonces ya llegó Sergio, que era el que le iba a pues, ser el principal en esa operación, y le dijo, ¿qué tienes que decirme, hombre, Sergio? Mm, ¿Qué pasa? Le dijo, Arán, ¿es que te hable claramente? Y yo, dale el estoico aquel, aquel hombre fuerte, equilibrado frente a sus hijos y su esposa, entonces a Sergio le explico hombre tenéis esto y esto, aquí no hay nada que hacer y resulta que la nieta de él hacía la primera comunión entonces la inquietud de él era que él quería estar en esa primera comunión era en mayo uh -huh. y esto fue en febrero él le dijo si yo me hago una quimioterapia aguanto para ir a la primera comunión de mi nieta entonces Sergio le dijo hombre sí yo tengo pacientes con el problema tuyo que puede, con la quimioterapia puede funcionar un ratico entonces es cuestión de que lo decidas él no se quería hacer, siempre habíamos hablado de eso, de no prolongarnos la vida sin necesidad pues, sí. entonces era como un trato que estaba entre los dos era un pacto completo y él me miró y yo le dije, lo que tú quieras si quieres hacerte la quimio vamos adelante, yo te acompaño y ahí fue como ese primer encuentro, luego él se quedó dormido, volvió y se despertó y hizo llamar a, a su otro, uno de los médicos, el doctor Correa, y, y a preguntar claramente qué pasaba. Uh -huh. Fue una experiencia bien interesante, Jorge, porque Abraham creo que dentro de sus fortalezas y dentro de lo que estaba, eh, él fue un gran papá, un hombre como papá, muy, pues amando profundamente a sus hijos y con sus nietos, pues imagínate. Uh -huh. Entonces él quería hacer ese esfuerzo para lograr ir a esa primera comunión pero cuando ya el médico le explicó que la, la quimio, que la íbamos a manejar en la, en la casa, aparte de la casa y todo yo vi que él se, dijo, no ¿cómo así yo voy a poner a Ángela en esto uh -huh. si no te preocupes que yo aprendo hago lo que sea pues uh -huh. y ahí sí me di cuenta que él dijo, N -n -n, por aquí no me queda uh -huh. él fue muy inteligente en eso, pues pienso yo en su emoción, en todo y Abraham, a los dos días salía de la clínica y en dos días se complicó pulmones. La primera Ese día yo me vine a dormir, a él habló con los cuatro hijos, conmigo, haciendo como un reconocimiento del amor, de la labor, del trabajo hecho en casa. Uh -huh. Fue muy hermoso, porque no era un hombre que, que, que expresara claramente sus sentimientos, pero en ese momento lo hizo eh, de una manera muy justa y que lo dejó a uno con dignidad en el corazón
0: mira aquí hay varias cosas, ah, voy a leer unas cositas antes sí. de nos dice Cata Correa Maravillosa, sí. María Cuartas Buenas Noches, sí. Gloria sí. Isabel Tobón que eres una guerrera Juan Trillos, sí. ah, saludos María. Juan, escuchando su testimonio de vida todos contigo te queremos, te dice Patricia Peláez. Ahora hermana puerta, de Ah, hablamos de ramba, tan divino. Antonio Franco, qué delicia qué escuchar esta mujer. Mónica Tobar, qué testimonio tan hermoso e inspirador. Gracias, Ángela, por abrir tu corazón. Laura Fontana, un abrazo a ambos desde Argentina. Saludos, Laura. Gracias
1: a todos. Lindos por estar. Mira, estás
0: diciendo entonces, está lo de la impotencia o el shock, Sí. Pero también estás diciendo lo que vive Abraham. Así haya sido corto lo de pensar en su en su nieta y en la primera comunión. Sí. Esa Ajá. es una es una es una fase que llaman tratos con el destino. Pues en Abraham o me está diciendo no se cumplió, pues no esto. se cumplió. No Pero se cumplió. mucha gente mucha gente empieza a hacer una especie de trato, ya sea con Dios o con los médicos, empiezan a decir yo prometo donar todo lo que tengo con tal de llegar a Ajá. Yo tuve un paciente, Ángela, te cuento ¿Sí? que también sí. soñaba llegar a la primera comunión de su nieto, uh -huh. pero el nieto tenía tres meses de vida. Dios. Entonces estaba, estaba haciendo un trato no, de nueve años. con un enferma. trato total. O sea, no. Uno, uno no se da cuenta de, de lo efímero que es esto Ay, hasta, sí. hasta que no lo tiene volviéndose polvo en las manos. Qué antes de, antes de, de que nos contara cómo fue este proceso de, de despedida y ahora hablaste de algo de no sentir que fue justo, que hubo cosas que no fueron justas, cierto que no, que no hubo una justicia para ti en cierta manera. Y después dices, su despedida fue muy justa. Muy justa. Muy sí. justa. Hay personas en todas, la posibilidad de la conciencia, uh -huh. la conciencia interior. En personas como Abraham, pues se manifiestan siempre, por ejemplo, a nivel del trabajo y la honestidad. Pero esa conciencia amorosa, especialmente los hombres, nos demoramos mucho en sacar. Ajá. O sea, nos, nos han hecho creer que uno va a hablar del amor, entonces uno que ya es débil, que es débil o como decían antes, que sos maricón, como si ser maricón sí. fuera un problema, pues eso no tiene nada que ver. Ajá. ¿Qué nos pasó como humanidad que no somos conscientes en el, amor, en el amor? ¿Qué nos pasó? La voz que sos una mujer que es puro amor.
1: Yo creo que, que es como la parte cultural, como el prohibir al otro de sentir, y sobre todo esa injusticia con el hombre. Como el masculino, que no lo dejaron pues, aflorar en esos tiempos. Pienso que ahora es un poco diferente eh, dejar que siguiera conectado en el amor. Yo creo que es que tenemos que seguir conectados en el amor siempre, uh -huh. así podamos ser fuertes, guerreros, débiles, pero el amor no puede faltar, o sea, debe estar ahí y, y soltarlo y entregarlo. Uh -huh. Pues es que no es para aprenderlo, colección número uno, llamo así o así, sino que es el corazón, lo que tú hablas, el corazón, el sentir, entonces es, es desconectarlos, yo pienso que les tocó como la fuerza, como otros salvajes, desconectarlos del corazón.
0: No sabemos amar realmente. No,
1: es que yo no sé si es que no se supo amar o, o un taponamiento, ok, joven.
0: Sí, realmente cultural, religiosamente, no, pues, políticamente, políticamente nos han enseñado, por ejemplo, a, a que el amor se basa en el poder. O sea, usted primero tiene y después es feliz. Nos enseñaron. Sí. No, nos, no nos dijeron nunca que el rey usted es feliz. Sí, y ahí es, el tener eso, lo que y, y ahí viene la, la consecuencia, será el sentirse amado. Los hombres masculinos cometemos, yo he cometido muchos errores en el amor, en lo que creo que es el amor, ¿cierto? Uh -huh. Y en ese sentido terminamos haciendo daño y cargándonos unas culpas y unas responsabilidades inmensas, lo que hay que cambiar precisamente teniendo esta conciencia amorosa.
1: Uh
0: -huh. También dijiste Ángela y por eso te preguntaba si te correspondió dar la noticia, y es una parte muy importante, incluso en medicina uno no le enseñan cómo dar bien una mala ah, no. noticia, nunca, pues es que no les, no hay clase de... <risas> en medicina no hay clase sobre la muerte, Es pues, cómo va a existir si te enseñan a salvar vidas entre comillas, Pues no hay una no pero... sola clase sobre los dientes Ángela. O sea, si no existen los dientes, menos va a existir la muerte. No hay clases sobre emociones, ¿cierto? Entonces, como vas a sanar vida siempre vas a dar buenas noticias. Este hecho de dar malas noticias, Gracias. los médicos, si, si como hombres estamos castrados, es todavía peor cuando tenemos que dar una mala noticia, porque no hay ninguna información. Ahora, hace poco que me invitaron a Argentina, se acerca una médica después de dar una charla en duelo, yo que cuento historias y pues cuentos. Y me dice esta mujer, usted no sabe lo que me pasó a mí. Estoy de estudiante de medicina en pediatría y se ha muerto un niño en pleno parto. Uh -huh. Y entonces tengo que salir a decirle a los papá, al, al papá y a la familia que está allá. Y el ginecólogo, el ginecólogo, etcétera, me envía eso a mí como estudiante, dice la niña. Sí. Esta mujer. Y que ella no tiene una sola información sobre eso. Ella dice que se encomienda a todos los santos, a todos los dioses, a todas las fuerzas del universo vio al señor, lo llamó y empezó a decirle le explicó todo el parto, le explicó todo eso y todo eso, y le dice el señor, no, yo soy un mensajero yo le, <risa> <risa> le explico al ojero
1: <risa> para qué lo estaría preparado <risa> ay
0: no <risa> entonces, no sabemos, ni a, no sabemos ni dar la noticia, no, ni a quién muy duro, muy,
1: muy duro, duro para sí. ustedes también como médicos
0: no nos enseñan hay ¿Qué otro que cuento Ángela <risa> está muy
1: bueno
0: un hombre vive con su abuela y un gato, ¿cierto? Y se tiene que ir para Europa a hacer un curso, cualquier cosa. Y para este hombre, su abuela y su gato son su vida. Sí. Así que se sí. lo encarga a un amigo. Le dice, hermano, durante un mes la abuela y el gato son su responsabilidad. Yo, yo tengo que irme, hermano. Yo me tengo que ir, cualquier cosa me avisa. Lleva una semana y le llega un WhatsApp del amigo y le dice, ¿Se, se mató el gato. No, no. El tipo lo reba, pero ¿cómo que ocurre? Aprendí a decir bien las malas noticias. ¿Cómo te ocurre decirme esto? Y el tipo le dice, pero ¿cómo quería? que pues se mató el gato, no lo que más te digo. Sí. Sino, pues me pones un WhatsApp diciendo, el gato se subió al techo. Al siguiente día me dice, se resbaló. Al tercer día dice, se ha al cuarto de gato, así me voy a preparar Ah, hermano, yo no sabía, qué pena, que no se sé. pasaron los días. Y a la semana le llega un WhatsApp, la abuelita se subió al techo. <risa> Eso es dar bien una mala pues noticia. Da... Paso a paso. Ay, bueno, bien, esto es para acá. Muy un tremendo. Así.
1: No lo no podemos llamar que nos cuide.
0: <risa> no. oh, Sigamos Dios. con la historia, Ángela. Entonces viene el proceso. Abraham decide no hacerse nada. Se complica. Se complica.
1: Pero dices una cosa también
0: que es genial, Ángela, y okay. es que había un trato okay. de no hacer nada heroico. Nada, nada, nada. ¿Cómo es de importante uno hablar de eso? con su pareja, con su familia. Total, fundamental, o sea, mi
1: gran experiencia, y le agradezco, pues, a Dios, a la vida de que con los dos hombres que, que me casé, eh, tuve esa oportunidad, ese privilegio de conversarlo, de vivirlo, de asumirlo. Entonces, importante, total, en el momento en que la persona fallece, en el momento en que ya hay que tomar decisiones, pues hay una claridad en el corazón de uno, con su pareja. O con su hijo, o con su
0: hermano, o su mamá. La, o sea, gente piensa, la gente piensa que si uno habla de ese tipo de asuntos, es que la muerte viene encima. Es como el no, que no. dona órganos, que sí. cree que ya va a aparecer que roba el que le robó el río. Eh, esto es hacer las voluntades anticipadas. Andrés Caicedo, el gran escritor ah, caleño, uh -huh. decía, premedita tu muerte. Es la única manera de vencerla. Es una frase genial. Sí. O sea, él exageró un poquito sí. y se suicidó, pero, pero, pero era sí. su modo. Era sí. su modo. Sí. Pero mira que hacer esto es para evitar la muerte. Si yo estoy ante una circunstancia en donde no tengo posibilidad de cura, no jueguen conmigo porque no eso miren, juega. no juego.
1: O sea, no jueguen a darme
0: más vida artificial. Hay un documento, y eso lo debe saber la gente, que se llama sí. Esta es mi voluntad, este o el testamento vital. Uh -huh. Que uno lo firma. Sí, sí. Y no tiene que ir a un notario, no tiene que poner de cuidador a una persona. Si me llega a pasar esto, que no me vayan a hacer estos actos, porque no es necesario. Y
1: lindo el nombre, cuidado. Ahora,
0: sí, ya ha sido. experiencia. No, siendo cuidadora muy de linda, corazón. ¿sí? Muy bien, esas Entonces sigue el proceso y Abraham muere. Abraham muere y, pues, es
1: decir, fueron dos humanitas. Desde que nos dieron la noticia, se complica en una semana los pulmones y ahí va la situación cuando uno decide. Eh, a la otra semana fueron los riñones. Había, le, le aplicaron un medicamento para ver qué resultado había. Y me acuerdo perfectamente que la mañana me levanté, yo me pasé a vivir al Pablo Tobón, sí, entonces, Pablo Tobón es una clínica, clínica aquí, aquí en Medellín, en Medellín. y oh. esa, era, esa era mi casa, se, se creó un campo afectivo frente a los, a los médicos, las enfermeras, los enfermos, todo el sitio, Y me levanté por la mañana, vi que uno de los doctores, el infectólogo ya había llegado, estaba en el hall con su computador y él me miraba y seguía, volví a mirar yo lo miraba, acá te espero, y yo estaba diciendo, acá te espero, pues no me muevo, porque yo sabía que era definitivo, si funcionaba o no el, el tratamiento. Cuando ya él llegó y me dijo, Ángela, esto no funcionó. Y yo le dije, bueno, entonces para dónde vamos? Qué? ¿De qué me está hablando? ¿De días, de horas? ¿De qué? Frente a Abraham, frente a su salud. Me dijo, mira. Tu esposo está entero porque sus órganos están enteritos. Todo. Él estaba aguantar unas días y le dijo, tengo una cosa muy clara, un hombre de la talla de tu esposo yo no lo, no lo voy a entubar. Si quieres eso, búscate otro. Mm
0: -hmm. Qué bonito, qué bien. Sí, sí qué bien. Genial,
1: hermosísimo.
0: Sí, consciente. Es
1: inolvidable para mm -hmm. mí él. Entonces le dije, eh, no, yo ya hablé esto con Abraham hace mucho rato hemos hablado hace mucho tiempo frente a lo que podía pasar alguno de los dos, no íbamos a prolongar nada, uh -huh. lo vamos a dejar tranquilo le dije, pero las hijas se acaban de ir para Bogotá, ellas vienen allá y me dijo, pues si fuera mi papá ya estaría aquí, entonces yo ya vi pues, que esto era entonces le dije, lo que pasa es que pues tengo que contar con los hijos ellos que quieren, me dijo, no, en este país legalmente la que opina eres tú Aquí decides tú en este momento si lo conectamos o no, porque eres la esposa. Le ya ah, no sabía eso, pero por ahí derecho, estoy de acuerdo, no, déjalo tranquilo. Y así fue, y Abraham cuando yo era mirándome y, y, y existió esa complicidad del silencio de la verdad. Es un momento muy sagrado.
0: La complicidad mucho. del silencio, sí. háblanos de eso. Sí,
1: de la complicidad del silencio porque no ya no era necesario hablar. Entonces sí en el taller literario le escribía a él sobre eso, no fue necesario ya hablar. Ya había esa complicidad del silencio, de lo profundo de. Qué hermoso. Sí. No había más.
0: Y está sonando es los cuidados que... del silencio. Y los sonidos. ¡ay!
1: <risa> <risa> Todos los cómplices en la vida. Sí, somos sí. unos cómplices de todo.
0: ¿Qué, Ay, ¿qué? <risa> son las cosas. Son las sí. cosas. Sí. Solo bueno, se puede llegar. A la, complicidad, a la complicidad del silencio cuando se descubre que en el amor o sea que has descubierto en el amor para llegar a ser cómplice sabes
1: qué, Jorge, he tenido dos experiencias y ese es realmente la entrega del amor es cuando uno, eh, por eso te decía que, que me preguntabas hoy cuando el corazón traspasa el cuerpo y queda el corazón ese es el amor cuando ese cuerpo o sea, ya no importa no queda sino el amor, el servicio, la entrega frente a ese amor. Y tuve dos experiencias donde era tomar la decisión.
0: Perfecto. Ahorita nos Una falta cosa son la las
1: palabras y el momento. Sí,
0: muy ah, diferente. Es. Llega esa complicidad de miradas. Total. ¿Y qué pasó? ¿Cuánto tiempo de, se demoró en el cuerpo físico ahora?
1: No, es que ahí fueron que. No, cinco días, seis días.
0: Cinco días en hospital.
1: En hospital porque eh, uno de los médicos que ya lo había visto hacía mucho rato, me dijo, no te lleves a Abraham, déjalo acá, que acá lo contemplamos, le ponemos un medicamento para el dolor, lo que sea, déjalo tranquilo. Y yo le dije, dale, acá. Entonces
0: ahí viene una primera experiencia de muerte en hospital. En hospital. Que igual pues como narras, hubo un ambiente cálido, amoroso. Sí. ...pero que todavía es muy diferente... ...no, totalmente... Que ah, de con Hombre, ...vamos a saludar a gente y seguimos con la... ...con la charla... ...nos saluda sí. Marta Sánchez... ...María Cuartas, Luz Adriana Gutiérrez... ...nos ay, dejó a ay, todos ay, con ay. dignidad en el corazón... ...qué hermoso reconocimiento Abraham a sus afectos... ...qué bello adiós. ...María José Gaviria Rico, hermoso testimonio de vida... ...tú sí que sabes amar... Tienes una <ríe> prioridad <privilegiada ríe> del amor... ...la hermanía ah no, no vale así, eso es <ríe> narcotismo... <ríe> Dorita Toro, muy siendo testimonio, creo que las pruebas fuertes y las situaciones que nos causan tanto dolor y devastación tienen propósitos inimaginables para crecer y ser mejores seres humanos. Uh -huh. sí. Aprendizajes que nos elevan a un nivel de compasión y desprendimiento terrenal. Aprendemos a realmente valorar el amor. La complicidad del silencio es compasión. Sí, sí, totalmente.
1: Eso. Ahí está muy claro.
0: Alejandra sí, Russo nos dice desde Argentina, qué hermoso haber tenido esa charla previa con Abraham de cómo decides tu final, un tema que tantas parejas postergamos por tener, no tener claro esto de la muerte, donde jamás muere el verdadero amor, cómplices hasta el final. mira sí, qué, qué bonito? Este es Alejandra, qué está bien. en este momento hablando, me imagino, con su esposo, no vamos a hacer cómplices, claro. gracias vale. a eso. Qué bueno, qué bueno, ya hay que ser. Muere Abraham, uh -huh. murió cinco días después. ¿Qué se siente en un momento como esos? en el alma, en el corazón, en la mente, después de haber estado acompañando, después de haber sufrido esta impotencia y todo eso, ¿qué se siente ser vivo?
1: No, eso es, eso es un abismo total en ese momento, porque cuando te enfrentas, yo ya había enfrentado la muerte con mi mamá y mi papá, pero no con mi pareja, entonces es, es diferente, son duelos muy distintos, son momentos muy, muy, muy profundos cada uno en lo que corresponde. Entonces yo sentía un abismo, me fui, pero así. Dicían, ¿cuándo voy a parar? ¿O qué, ¿Qué va a pasar? Siempre era, ¿qué, qué, ¿qué es esta locura? Entonces miraba tres hijos que no eran míos, otro hijo, y decía, ¿qué pasó esto? ¿Cuándo fue? Uh -huh. eh, me quedé un rato, me impactó mucho cuando él se murió porque a él le habían hecho unas derivaciones. Y a ti te lo cuento como un médico, qué rico que los médicos lo tengan siempre en cuenta frente a, a uno como el que está ahí, la cuidadora, porque la cuidadora con, está sigue con amor. Cuidando,
0: y sigue cuidando hasta el cuerpo, hasta después de la muerte.
1: Exactamente. Entonces uh -huh. suceden cosas, a mí me impactó mucho, me marcó, porque en el momento, pues uno, una cuidadora con amor y la esposa con amor. Uh -huh. Y él tenía una derivación en el momento en que él ya, pues dejó, la saturación era nada, lo primero que hicieron fue quitarle lo que yo había cuidado tanto, las derivaciones así, Uf. y salió la bilis, y salió todo, entonces eso sentí adentro, era una explosión, un abismo, y a mí eso me llevó, pero ah, no sé, Jorge, fue brutal.
0: Pues que estás diciendo claramente, lo que más cuidé, y de un momento a otro no importa. No importa, acabó. eso
1: fue como una regadera ahí, pero regadera de todo, todo muy se fuerte. fue ahí, pues muy fuerte. No, muy fuerte, pero es que hacía rato que ni lo recordaba, pero fue un momento para mí, que me congelé, que me, que quedé. yo no sé, eso era caiga y caiga, y ahí yo estás. miraba, ahí la vi listo, y yo qué es esto, qué es esto,
0: mira, ahí estás diciendo lo, la importancia del cuidado hasta el último detalle, Mí. Que es, que es, por ejemplo, la esencia del llamado cuidado paliativo, Ajá, el, el atender sí, a la persona en su sí. fase final. Es la atención hasta el último detalle, detalles como, ¿qué afán hay ahora de hacer eso?
1: No o sea, había afán, pero ¿por qué?
0: Pero entonces ahí estamos hablando de un acto médico. De un acto ¿cierto? médico
1: frente a un que, trabajo que hay que hacerlo así, desocupar en la habitación, llevar el cadáver, terrible. todas las cosas.
0: Pero entonces imagínate que lo mismo ocurre en una casa de una persona cuando a la hora de haber muerto quieren llevárselo ya. Es, es, es no darse tiempo para cuidar al cadáver también, porque es que es cuidar Para quererlo,
1: para amarlo, para despedirse. Para despedirlo, despedirle, para, despedirle, para decir que. Para, para es que yo tengo todas las dos experiencias, Jorge, con Abraham y con Sergio. Abraham en un hospital y Sergio en casa. No, nada que ver.
0: Hay, hay, hay que diferenciar ser práctico a ser frío.
1: Exactamente.
0: saber que tiene que hacer algo, pero todo en esta vida tiene un tiempo. Y especialmente de cara al duelo, mira cómo esto complicó tu duelo. O sea, Mucho me marcó. Claro, porque es que una cosa es elaborar la pérdida por eternidad, a otra es sentirme lo dejaron explotar.
1: Pues es que así, esa es la palabra.
0: Entonces, uh -huh. es un llamado para todas las personas, que hay muchas personas que tienen que ver con el sistema de salud, ojo con los detalles, esos pequeños detalles. Usted puede estar cumpliendo una técnica, pero es que está cumpliendo técnica en gente con corazón no le está dando la técnica a una silla que igual tiene información de vida pero con más razón a algo que es amado en donde una persona que cuida tiene el derecho a estar ahí llega este abismo tan fuerte cómo fuiste elaborando ese abismo
1: ese pues inicialmente con la familia con los hijos de Abraham los cuatro eh, asumir esto acá en casa porque Abraham era un hombre que todo lo manejaba que todo lo sabía hacer impecable, ordenado, ejecutivo. Yo también fui una mujer de, de, de trabajar, de, de hacer muchas cosas antes de casarme por fuera. De casa. Después las hice, pero mucho, mucho en casa. Sí. Entonces, por lo menos había un ser que había despertado frente a realidades de afuera. Sin embargo, en ese momento, pues era una mimada de Abraham, porque él lo hacía todo. Yo era una mimada que estaba en una casa asumiendo un rol de madrastra, de mamá, de que debe ser buena o mala o más o menos, de, de un trabajo intenso frente a eso, frente a esa realidad de estar casada con un viudo y sus hijos. Entonces yo me había distanciado totalmente de las responsabilidades de papeles, de actualizarme, pero el cerebro se había estrenado ya anteriormente. Sí. Sí, sin embargo fue sí, porque está muy loco eso cuando no se estrena Entonces,
0: ay qué pena no, no, no. Eso es una espontaneidad son angeladas angeladas me ha faltado pero mira esto que estás diciendo Ángela nuevamente te, te lo empato muchos de los dolores que ve uno que veo yo en consulta de la gente en duelo es precisamente que se han dejado absorber tanto por el otro, Ajá. que el otro ha hecho toda la vida que cuando sales, otro de los nuevos duelos es ir a un banco, hacer una fila, mercar, porque el otro había hecho absolutamente todo. Sí. Entonces, es uno de los que tenemos que hacer también, uno no se puede volver en nombre del amor ni del otro. Ni no Tiene que es haber grave. Todo. El solo hecho de de decirse dónde están las cosas, a tal parte hay esta plata, tengo esta pena, todas esas cosas para que no se vuelva después un problema. Sí, porque tú estás con el dolor. O sea, en la experiencia mía frente a lo de Abraham
1: era que aquí había, en este comedor que tú ves, entonces, pues la primera semana estaban todos los hijos de Abraham, las, sus esposas, los bueno, esposos, todo el cuento, la gente le estaba ayudando a uno. Y fue una ayuda maravillosa. Frente a Juan David, que era un muchacho de 21 años que había acabado de terminar la universidad y, y, y su rol de vida no era haber manejo los papeles de mi papá, uh -huh. pero él, él era el que vivía en casa con nosotros, ya los tres, los otros tres que se habían ido. Entonces asumir la responsabilidad y nos da dos y tres de la mañana uh -huh. llena de papeles con las ganas de llorar, de gritar, de tantas cosas, pero venga, te dice pues que hay que pagar, que esto, que aquello, que lo otro. Terminábamos a las 3 de la mañana y me mirabas, que hubo esquisito. Sí, <risa> <risa> Rendidos. Y la vecina, una vecina, una vez me dijo, Angelita, tú no sabes lo que yo alcanzo a sentir. Y le digo a mi esposo, ¿cuál está Juan David y María en ese comedor y no han apagado la luz? Es eso, esa carga, que tú estás con ese dolor y encima toda aquella responsabilidad. Fue un gran papá. aprendizaje, no se para. Fue un gran aprendizaje, gratitud frente a a los hijos de Abraham cómo nos ayudaron, a sus esposos cómo nos colaboraron, una gratitud, pues claro, aprendimos, uh -huh. y con mi hermana que ahí escribió la, la menor, María José, fue, fue una anécdota que te cuento muy, porque cabe en este momento, yo ya empecé como a ir a los bancos, a todo aquello, entonces mi hermana me cogía como una viejita, le decía a todo el mundo, es que se acabó de morir el esposo, está viuda, una sillita, senté, por". Y yo la mira, dije, pues está loca, ¿ok? Es que me da una agüita romántica, un tintico, y a mí me da solo. ella se pegó del muerto.
0: Le sirvió genial, para la
1: genial. Vamos a seguir saludando un poquito. Quién nos saluda, qué rico.
0: Los Carolina Ulloa, te dice: Una bella despedida en la tierra y fiesta en las nubes.
1: Ajá.
0: Luz Ariana Gutiérrez Peláez, el uh -huh. respeto por el cuerpo muerto. Yoda La Mona. Wow, qué sorpresa, maravilloso este momento. Mis condolencias por su ser perdido, ando pasando por lo mismo con mi padre, considerado maravilloso ser también, y qué lindo es escucharlos en estos momentos. Viviana Ospina, gracias por tanta autenticidad y amor. La muerte como un gran aprendizaje de cómo ser cómplices hasta el siguiente viaje. Bueno, entonces ahí viene, porque no nos podemos quedar ahí? Porque es que viene un nuevo momento en la vida de Ángela Gaviria. Y es que después de un tiempo de viuda, la vuelve a tocar cupido
1: seis años y medio. Seis años después y medio de, de
0: después, edad. ¿Te atreviste a volver a amar?
1: A ver, me atreví. Es que eso es, es muy particular. O sea, yo no, no, lo que te dije, amé dos hombres a, a la fecha, porque uno cada vez. <risa> <risa> Es que toco madera. No sé si se apunta, pero a la fecha, es decir, te de amar a amar. y. Mmm, me atreví, no. Lo que pasa es que fueron dos hombres que me conocieron niña. Sergio me conoció de 14 años y Abraham de 16. Entonces mira esa historia que, que sucede ahí. Cuando yo enviudé, pues es que no era ni la vieja ni la joven ni la más o menos. Pues tenía, de Abraham yo tenía, ¿cuántos? Tengo 60, 67 años. Tenía 52, 53. 53 años Entonces era como, ¿yo qué hago aquí después de viuda? Entonces todo el mundo te empieza a buscar amores uh -huh. y a ubicarte, a decirte, mija, aquel o allá, o solas y solas, comprate un carro, viaja, pues toda una cantidad de carretas charrísimas que yo miraba y yo decía, pero ¿cómo así? Es que yo primero tengo que sentir a Ángela,
0: que está pasando el mí. Es básico eso, Ángela, que pena que te interrumpa. Es, es un miedo social enfrentar la soledad. Total. A que estar solo significa ser frustrado fracasado, ¿no? En la soledad se escucha el grito del corazón. Plenamente. Y para poder escuchar al corazón, haga silencio de tanto ruido. Entonces, es compensar un vacío con otro vacío. Necesitas no, no. ese vacío, si no, no haces nada para ne mí. No se, hace,
1: se necesita plenamente. Hay anécdotas maravillosas. A mí me tocaba, me tocó una noche que oía un ruido. Eh, y yo dije, ¿qué es esto? Está lloviendo, está lloviendo. Era que la, la, la duchita del baño se había reventado ahora, a las 3 de la mañana. Yo estaba sola en casa. Cuando ya lo habían trasladado para Bogotá y todo, y yo me desperté, y dije, pero no hay agua, ¿qué es esto? Y cojo la duchita y me empapa completamente, uh -huh. pero ensopada, y de pronto me miro en ese espejo, así, en esa soledad, viuda, no hay hijos, no hay sino muros, cosas, y una mujer ensopada en el espejo. Que qué me fuerte. Y qué fuerte. Sí. Y de pronto yo me miro. Y, y es ese silencio que se necesita no hay ruido, es que ahí el ruido aparentemente me despertó el agua, un ruidito necesario pero que me llevó a ese silencio profundo a mirar esa imagen totalmente y, y en cinco el minutos maestro. me toteé la risa. <risa>, risa
0: en cinco minutos decía,
1: <risa> porque era ensopada y, y el baño y todo yo decía, esto es como una fiesta
0: fue muy hermoso. Pero mira, mira los, los, los mensajes de la vida para hacernos despertar. despertar. Son, son unas señales que una vez se dice dónde vienen, pero vienen, vienen las señales. Me hiciste recordar, actualmente estoy leyendo un libro que se llama ah. Un camino hacia la libertad interior. Lo escribió Ricardo sí. Santemaría, un bogotano. Y el hombre Ay, narra sí. que después de unas noches de juerga, que estaba muy dedicado a eso, se mira al espejo. Y dice, ¿quién es ese hombre que sí, ese? Y sí. se enfrenta a una soledad impresionante que lo hace despertar, que recomiendo ese libro, es un libro impresionante. Hay que leer. Que tú sí, tú, precisamente tú. eso, te viste. Hay un momento en la vida en que te sí, ves sí, y te sí. hace cambiar. Encuentras, pues, transitas el silencio, ah, la transitas ese vacío, pero aparece Curramba. Curramba la Sergi. bella,
1: mi Curramba la bella. Aparece Sergio y tú tienes que ver en esa historia, porque es muy hermoso, cuando Abraham estaba ya, pues como paciente terminal, digamos así, la hija de Abraham habló de ti, para que lo. Tú tenías como un regenerador celular, o qué era en ese tiempo.
0: Una máquina, partidos. Una máquina.
1: Entonces, mmm, pidieron una cita contigo, pero Abraham no alcanzó a llegar. Uh -huh. Entonces, cuando aparece Curramba la Bella, fue en el, en el 2015, ¿cierto? Uh -huh. 2015. Yo en el 2015 en agosto entré en una crisis profunda, ya llevaba seis años larguito de viuda, pero no encontré mi norte, Yo decía, eh, todo el mundo me ve bien, pero Ángela, el norte de Ángela, ¿dónde está? Entonces como amiga, como hermana, como conocida, ahí estaba esa mujer que, se, que es alegre, que funciona, que se mueve, que piensa, que siente. pero Ángela María. Uh -huh. Y entré en una crisis tan profunda que ya no quería ni caminar tenía un problema, se me presentó un problema en los pies y me recomendaron donde tú estás, en tu consultorio, eh, la terapeuta que hay allá.
0: La fisioterapeuta. La fisioterapeuta,
1: sí. sí. Y entonces fui allá. Ese fue el encuentro contigo, con Curramba.
0: Curramba se <ríe> llama aquí a una ciudad, una parte de Colombia, que se llama Barranquilla. Y ya ella va la a decir terapeuta. por qué le contará, ah, por qué le decía a Sergio Curramba. Curramba,
1: ok. Ahora le decía que a los Alberto Aristizábal con nombre completo de apellido y a Sergio Curran. entonces yo empecé a ir allá me hice el tratamiento y vi que allá hacían terapias una cosa y la otra y me metí en el cuento de las terapias sí. conocí a uno de los médicos de allá y fue como ese encuentro de pronto oigo que dicen ah si sí está con el doctor Jorge Gómez y yo, Jorge Gómez ¿en el que iba a ver habrá caí en cuenta y me y le dije a la secretaria Cuál doctor Jorge Gómez el bioenergía así ah, ah, y él está. Quieres Sí, vino hace poco, está con nosotros. Él ya había estado, pero volvió. Yo le dije, Yo quiero una cita con él. Y en esa sala, es tú, yo No sé si recuerdas oh, con, oh. con la paciente. Y entonces la secretaria me dice, Él es el doctor Jorge Gómez. Y yo me quedo mirándote y tú me miras como no te conozco. Y yo le dije, Tú no me conoces, pero apenas te diga quién soy. Entonces yo te dije, yo era la señora de Abraham, tal cosa que lo ibas a hacer. Ah, sí, perfecto. Les estoy pidiendo una cita contigo. Y ahí empezó. Entonces, eso fue contigo como en octubre, más o menos. En noviembre, a finales de noviembre, yo me voy para Cobeñas con Juan David, su novia y mis hermanos. El día antes de regresar de Cobeñas, veníamos de Tolú y el alma no fue mi boca sino el alma, expresó algo y dijo, este año se me va a conseguir un novio, entonces mi hijo él te dijo, como así mamá, no, pero tiene que pasar un filtro pues, uh -huh. y la novia igual, pero la cosa quedó así, yo llegué en la mañana, por la tarde salí con la mamá de, de, de la novia de Juan David Manuela, que es mi gran amiga, con suelda de amiga, a tomarnos un capuchinito, y en ese me llama mi hermana la mayor, y me dice, te voy a pasar a alguien, quiero que hables con alguien. yo dije, ¿Te hablo ¿con quién se habrá encontrado? ¿A quién me va a pasar? Cuando pasó Curramba, Sergio era un hombre con una voz, es un hombre porque todavía sí. la tengo ahí completamente con una voz, pero yo hacía, te voy a decir que no lo escuchaba unos treinta y pico de años, imagínate. Entonces me habló y yo decía, yo conozco esa voz, ¿quién es? Y a mí me empezó a dar algo, pero duro, duro, muy profundo, y yo decía, ¿qué es esto? Me va a salir del corazón, hasta que yo le dije, curramba, pero él no sabía que yo lo había puesto curramba. O sea, me conoció de 14 años, después me volví a ver cuando yo tenía 21 años y ahora sesentona.
0: Uh
1: -huh. <ríe> lo de 59 53 horas
0: 50 57 horas
1: y entonces ahí surge Curramba mm, me dijo sí con Sergio pero por qué Curramba y yo le dije no es que yo te decía a ti Curramba la Bella Porque cuando lo conocí él vivía en Barranquilla entonces yo lo puse Curramba la Bella sí. mi mamá me decía con quién vas a salir yo con Curramba la Bella ahí empezó la historia de Curramba
0: empezó la historia de Curramba y empieza, lo que te decía, es volver a sentir amor. Pero mucho amor. Ahí viene el cuento. Ahorita nos hablaste de un amor a los 29 años. Sí. Un amor que tuvo una forma. Ahora, ¿cómo es este otro amor? O sea, ¿cómo, ¿cómo se transformó y maduró este amor? Sí, total,
1: porque cuando yo lo volví a ver a él, hicimos es que eso fue, o sea, no hubo necesidad ni de palabras ni de nada. Yo me bajé del carro y nos vimos y eso... ¿Por qué? pues yo siempre, o en este momento, hace un mes se murió ya Sergio, y yo digo, pues se murió, no, es que no se murió.
0: Sí, pero sí dejó su cuerpo. Fíjate. Dejó su
1: cuerpo, pero esto que pasó, ahí está, uh -huh. ahí está, completo. No hubo necesidad ni de conquistas, ni de coqueteos, ni de regalos. Ya estaba el amor ahí. Ya estaba el amor, habitado completamente, uh -huh. habitado. Pues, es una experiencia, yo no puedo calificar ni la una ni la otra déjenme en cada una como
0: claro como pero, sucedió en era una diferente ángela, un diferente momento y eso es también sí. importante, es algo que nos obligan a tener una línea de conducta ay sí, qué cansancio y no se puede no, no, no se pero puede. de
1: dónde Jorge, no. por favor pero entonces, entonces te sí. enamoras
0: también y, y que soy testigo de ese amor, Totalmente. que fuiste a contarme este enamorado. estoy enamorada
1: me motivó, <ríe> es que yo quiero que siempre me dé un beso <ríe>
0: <risa> pero viene entonces la gran sorpresa de la vida y es que Curramba también enferma sí, y muere y muere, nos
1: regalaron dos años con Abraham 26 y con Sergio 2
0: dos años que fueron vividos plenamente pero, pues,
1: de, la a a la de, hecho,
0: de hecho Curramba o Sergio muere en esta casa donde Acá. estamos en este momento ahorita intentamos hacer la grabación desde la habitación <risa> donde él murió pero... Se fundió el foco. <risa> Curramba estaba muy feliz de que estuviéramos acá y dando demasiada luz. <risa> Toda la luz. Ángela, <risa> otra vez viuda.
1: Otra vez viuda, Angelita.
0: Pero, pero...
1: Otra vez. Pero viuda más enamorada. Vez.
0: Pero más enamorada. Pero más
1: Llena, con el corazón lleno.
0: Es, eso es lo que quisiera que, que nos lleno. contaras. ¿Cómo hace uno? Porque la gente... Solo escucha la muerte y se queda, ay, dos veces nudo. qué horror, o qué mala suerte. Sí, o, o qué peligro no le presentemos a nadie, ¿cierto? Tranquilos. <risa> Pero mira la otra parte, o sea, estoy llena de amor. Totalmente. ¿Qué pasó? ¿Cómo logra uno eso? Pues es que eh, es muy
1: charla porque es el juego de afuera con los seres humanos, ¿cierto? Como con los comportamientos, las conductas, con el ego, con todo aquello. Entonces la gente... Ay, pero vos, como sos de buena gente, pero como así que dos veces vivo, y yo con el corazón pleno, lleno, con nostalgia, con tristeza, con todo lo que ustedes quieran, porque es que no, pues no es fácil. Eh, así, eh, no. no, aquí no importa, no, sí importa el espacio que hubo en casa con, con curramba, con su, con su piel, con sus ojos, con sus manos, con su susurro.
0: Qué delicia. Sí ahí viene una parte importante curramba mueres aquí en esta acá casa acá en casa, fue la decisión también bien, decidieron, decidieron también era lo importante los decir los dos desde también. pero ¿cuál era? si tú puedes comparar no tanto porque son dos personas distintas y dos momentos distintos ¿cuál es la sensación de haberlo tenido aquí en casa ese proceso? otro momento en el hospital ¿qué, qué se siente en casa?
1: No, en casa se siente la, la, la comodidad y la plenitud del amor el, el acompañar realmente, el respetar a ese ser que está en su proceso, el darle un acompañamiento, como tú dices, paliativo, la cuidadora, a mí me encantó.
0: Compasivo totalmente.
1: Compasivo, lleno de un amor y una ternura y un cuidado a cada instante, acompañado a veces de cansancio, de sentirme ofuscada, de tener rabia, de, de dolor de decir, no te me mueras. El momento en que yo más bien me iba para la cocina o hacer otra cosa, él me decía: Pues acuérdate cómo era Curramba, pues, o cómo es Curramba, que era coherente, un ser coherente solo con el presente y con lo, lo que tenía que vivir, y punto. Entonces, eh, uno. Estar en casa es tan diferente. El despertarse en casa con ese ser amado que se está yendo, el mirarlo, el sentirlo. ¿no? Eh, siempre me despertaba, pero él se había despertado antes, entonces sí. era rico era un hombre que ese físico se estaba yendo, pero que me estaba mirando, me miraba y me miraba, siempre me miró, cuando me despertaba, y yo, ¿qué, qué me miras? yo me decía, pues, qué dicha, yo nunca había visto una mujer acabada de levantarse tan linda, sin pro... pues, qué rico, y él ya yéndose, y ese cuerpo ya consumido, expresando el amor con esas ganas. Diciéndole a esa mujer que lo estaba viendo ahí, pero te digo, cuando el corazón traspasa el cuerpo y cae el corazón, porque era ese hombre que, que había sido, pues,
0: todo un lor. El corazón de, yo quiero ese símil que me parece hermoso, el corazón de tu traspasa su cuerpo y se une a tu corazón, Entonces, lo mismo que tu alma se
1: une.
0: Exactamente. O sea, hay un punto medio de unión, Total. Que, al que llamamos corazón, al que llamamos amor, Ajá. y que va mucho más allá de cualquier explicación, pero que tiene, tiene la, entre comillas, condición del cuidarse, de la compasión
1: Ajá.
0: y del soltar. Del soltar, a es que esa
1: qué? parte, Jorge, ¿qué pruebas? ¿Qué pruebas?
0: Y, pues se puede vivir en, en la muerte o también en estas separaciones que tenemos muchas veces en el camino, donde hay que aprender a soltar, a veces no se puede, por más ay, doloroso sí. que, puede, que sea, a veces no se puede. sí. ¿Cómo aprende uno, no tanto en libros y todas las cosas, pero cómo aprende Ángela Gaviria a soltar, doliéndole y amando al mismo tiempo?
1: Es que esa es una prueba mayor, pues, por verbalizarlo así, pero es tan íntima, es tan propia de uno, tan del alma. Pues ahí es donde tú entiendes que está el corazón, que está el alma y está el espíritu. Uh -huh. Como que se fusionan. Tiene que ser así. Yo no, yo no encuentro otra forma de verbalizarlo y entonces hay esa, ese, ese amor, eh, una entrega total, absoluta frente al otro. Uh -huh. Yo decía que de pronto mi hijo Juan David eh, conversamos, tenemos momentos de conversar y podemos hacer de corazón a corazón tan rico. Y, y me decía mamá, me acuerdo cuando le aplicaste los medicamentos a Curramba para que no sintiera dolor ¿qué sentiste? Esa, esa mamá que yo vi ahí que lo hizo ¿eh? ¿y tú qué sentías? pero no me lo pregunté inmediatamente entonces voy a eso cuando aquí llegó el médico y él estaba en un dolor intenso y había que ponerle un medicamento ya para, para suavizar su dolor pero yo sabía que al ponerlo pues no, lo, no iba a volver a ver sus ojos ni su voz entonces es un acto en ese momento tan grande y cuando el médico me dice tú eres la cuidadora hazlo yo que él lo iba a hacer cuando yo si sí, tú tú eres la cuidadora y yo empiezo y yo, y se viene como todo esa parte del ser humano que es egoísta y miro a Sergio y digo ya sus ojos donde quedan eh, esa risa, sus manos, ya no, no me va a coger la mano y empieza todo esto dentro de mis fracciones de segundos y ya respiro y siento un amor, un amor y, y en ese momento no porque me sienta por la Madre Teresa ni las carretas ni San Francisco y así, no, sino que como que evoco y digo, ah, y logré comprender porque hay tanto amor cómo se logra todo con el amor, no es de otra manera, no,
0: hay creo, de otra manera. No,
1: no la hay, Jorge, no la hay, sí. y ahí mismo me observo y me siento, y digo, esto es amor, esto es un acto de amor absoluto, y siente uno,
0: no, entonces él viene, Eso es. o sea, hay que dejarse llevar por el sentido, momentos como estos, que ¿okay? somos muy racionalizadores, es que hay que tener, por ejemplo, en un hospital hay que tener el tal, la fracción de inyección del corazón en tanto. tanto un en la saturación, exactamente, todo. Hay un momento en donde ese dejarse llevar por el sentir rompe todos los esquemas y haces aquello que el ego no te dejaba hacer, pero lo haces. Hay una escena, Ángela, que a mí me parece de, de poema, uh -huh. y es que tú la noche anterior a la muerte ah. de Sergio quedas vencida por el sueño. Vencido, vencida, sí. pero casi que preparándote para lo que sería la mañana que tú, me, tú me
1: mostraste eso sí.
0: y en la mañana siguiente cuando todos van a descansar tú te recuestas al lado de él y los dos mueren los dos totalmente,
1: mueren. fue una muerte porque yo llevaba más de un mes en, en alerta todo el tiempo
0: muere no la cuidadora, sino muere el cansancio el, es. el cansancio,
1: esa fatiga
0: mientras él muere del cuerpo
1: sí. o sea, fue un acompañamiento muy hermoso, la experiencia fue muy linda porque me profundicé Acá quedaron Nati, Daniel, los hijos de Curramba, mis, mis hijos amados también, heredados, y su esposa, Juan David, y de pronto ellos ven que estoy ¿sí? rendida y no le ellos ponen el medicamento, pero yo no me doy cuenta, y a las 4 de la mañana me despierto. O sea, yo lo único que hice fue coger la mano de Curramba, profunda, totalmente, y a las 4 de la mañana me desperté me despierto, lo miro, lo acaricio, le canto, le pongo la música, y yo sabía que a las seis había que poner medicamento, entonces a las cinco me levanté y dije, voy a empezar a organizar todo, y él estaba plácido, hermoso, y cuando empiezo a poner el primer medicamento, eh, yo le cogí su mano, lo sentí, estaba ahí, y empiezo, ya iba a terminar cuando explota, otra, otra explosión, explosión. <risa> explosión? hermoso, otra explosión
0: otra gran triste. explosión sí, se gran devolvió explosión. la medicación se
1: devolvió totalmente no necesitaba, más, no necesitaba más entonces yo ahí en ese momento mira la diferencia mira la diferencia que una persona muera en la clínica y en su casa entonces eso fue en cámara lenta porque entonces yo dije ay, bueno me toca poner en el otro catéter el otro medicamento. Ya este no funcionó. Entonces ya ahí empiezo a organizar todo el medicamento, lo como y ya siento su mano fría, helada. ¿sí? Y empecé con toda la calma, porque tiene su mano fría. Entonces le doy un beso acá y no hay piel, pues no hay...
0: No hay calor de vida. No sí. hay
1: calor de vida. Ahí está la piel, pero no hay calor. Pero el semblante así hermoso si uno está respirando entonces miro el cuerpo no, yo dije, Sergio se murió y me quedé con él cantándole le canté los, los últimos días le cantaba mucho las canciones que yo le compuse a Juan cuando era bebé sí. entonces él era feliz, iba cantarme, y yo le cantaba, ven mi niño lindo ven que yo te amo ven que aquí está María entonces le cantaba y él se quedaba tranquilo y empecé a cantarle todas las hermoso porque esa fue la gran diferencia. Mientras ahora no le pude cantar, sino que salió todo eso yo me quedé cantándole. de me quedé diciéndole cuánto te amo, qué rico, que estás tranquilo. Pues fue un momento bellísimo, diez o quince minutos de los dos. La intimidad del amor, del respeto, la dignidad, la ternura.
0: Ahorita habías hablado con Abraham, ¿qué tenga? es que vos vos me partimos. De la complicidad del silencio. Dijiste sí. con Abraham. Con
1: Abraham. Sí. Ahorita
0: hablas de la intimidad del amor. O sea, sí. o sea, los aprendizajes Exacto, son, son, sí. son inmensos. Yo yo no yo, Se supone que este programa dura una hora, yo no sé ni conocido. No no, sé. no, 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 pero nosotros no, 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 aquí estamos. Entonces sí. es. es, es o sea, mujer, vos sos puro amor a raíz de, de, vidas de vidas y muertes. Pero aquí hay una fusión de amores. Fusión. Oh, sí. Una fusión de amores. Entonces, un Abraham con una forma de vivir y morir, uh -huh. un Sergio con una forma de vivir y morir, y una Ángela que está transitándolos. ¿Y qué ha aprendido, Ángela, de esa fusión de esos amores? ¿Qué ha aprendido? En, mira,
1: el poder estar acá contigo.
0: <ríe> el poder te
1: amar. <ríe> el poder estar... En esta, con este montón en de esta gente. calidez, con este montón de gente, con estas luces, música, vida, poder estar, poder decir tengo tristeza, eh, hay risas, hay canto, hay llanto, hay terruya, hay calidez. Eh, hoy me llamaste y yo dije, ay qué rico, papurrán, pues, me pareció que estaba bien, que Pero lo esa voz,
0: o sea, la disculpa es un Abraham y... Abraham y, sabe, y Pero el homenaje es, es a vos. O sea, a mí, mira, estos a que es que estos personajes no tendrían la dignidad de vida y muerte si no hubieran tenido esta expl no, explosión. No sé. Es que vos hablaste de explosión. Es que vos es una explosión de luz. Que eso es lo que ojalá entendiéramos como humanos. Vamos a transitar todas las emociones. Ajá. La tristeza, la rabia, pero transitémoslas. Hay que transitar. Dejémoslas ser. Uy, claro. Pero tenemos que dejar este mundo agobiante de ser siempre felices. Que cansancio. cansan. O que si estás triste tienes que recurrir a un medicamento siempre. No, no. Hay, gente me que sí hay gente que sí lo no. necesita. Hay gente que sí lo necesita. Pero mira cómo cuando uno se atreve al silencio, por más dura, por más oscura que está la noche, aparece una luz. Cierto. Y es la conexión del amor, que está en todo. Solo
1: amor decía mi mamá antes de morirse. ¿Solo? Solo amor, hija. Solo amor. Ah le decían la paloma. La paloma. La paloma.
0: Que ahora está volando en tu corazón. Total. Ángela, hay mucha gente que ve este programa. Yo, yo me sorprendo de toda la gente que se conecta con este programa. Que está sí. en dolor. Sí. Uh
1: -huh.
0: No te voy a pedir el típico consejo. No, no. Porque eso no se da. Simplemente cantales, hablales. saber que no están solos, ¿sabes? No,
1: es que no estamos solos, sí. es, es mirar este rato con Jorge, es sentirlo y es darnos cuenta que, que es tan valioso el dolor, la tristeza, el amor, la danza de la vida, esa es la danza de la vida y en la danza de la vida nunca se está solo, jamás, aprendemos a estar, a danzar, son pasitos, hay combia, hay porro, <risa> hay bolero, <risa> hay, ta, hay tantos ritmos, entonces estamos en, el, en los ritmos de la vida y el ritmo de la soledad y la tristeza eh, es danza de vida, es, es una manera de, de expresar, no sé si logro conectarme eh, desde el corazón, es así, desde el ser, del sentir, es el respeto por el ser, por el sentir y, y el poder danzar siempre,
0: en todo. Yo no tengo nada más que decir que, <risa> que,
1: que, gracias, gracias, es que gracias,
0: que gracias, que gracias a ustedes por estar ahí, por todo lo que hemos aprendido de una mujer como estas por lo que aprendimos de Abraham, de Sergio sí. y que especialmente aprendemos de la vida y de la muerte, que son conexiones que traspasan el corazón, pasan el cuerpo y se quedan en el corazón
1: y aquí está la gente buena como Jorge que yo llamo a la gente buena gracias Jorge por existir, por ser buena, gente buena gracias
0: gracias, gracias. 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 chao, chao chao,
1: chao Ay,